0: <musique> Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 8 juin 2022. L'ambassadeur israélien à l'ONU, Gilad Erdan, a été élu vice-président de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Désigné aux côtés de 20 autres vice-présidents, Gilad Erdan occupera ce poste pendant un an, à partir de septembre, lorsque l'Assemblée se réunira pour sa session annuelle. J'ai été élu aujourd'hui vice-président de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour l'année à venir, malgré l'opposition de l'Iran et de la Syrie. C'est ce qu'il a écrit sur son compte Twitter. En tant que vice-président, Gila Dardan présidera les réunions de l'Assemblée générale et sera également partiellement impliqué dans l'établissement de l'ordre du jour des réunions. Le premier rapport de la commission d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a accusé Israël d'être, je cite, en grande partie responsable de son conflit avec les Palestiniens cible injustement l'État hébreu d'après le département d'État américain. Le, le, la commission d'enquête dans sa forme actuelle est la continuation d'un schéma de longue date consistant à cibler injustement Israël d'après Ned Price, porte-parole du département d'État. Comme nous l'avons déclaré à plusieurs reprises, nous nous opposons fermement à la nature ouverte et vague. Défini de la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme et des Nations unies sur la situation en Israël, en Judée-Samarie et à Gaza qui représente une seule approche partielle et biaisée qui ne fait rien pour faire progresser les perspectives de paix toujours d'après Ned Price, porte-parole du département d'État américain. Israël et les États-Unis encore le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a promis de demander des comptes sur la mort de la journaliste Shirin Aboakley, objectif d'un vif désaccord entre Israël et les autorités palestiniennes lors d'un échange en marge du sommet des Amériques qui se tient cette semaine à Los Angeles en Californie le secrétaire d'État américain a dû répondre à une question sur je cite l'absence totale de répercussions pour Israël allié historique des États-Unis nous attendons une enquête indépendante crédible quand cette enquête aura lieu, nous suivrons ces développements quels qu'ils soient, c'est aussi simple que cela d'après Anthony Blinken gars en Ukraine. Pour finir, les forces ukrainiennes devront peut-être quitter Severodonetsk, cette ville clé de l'est de l'Ukraine pour des positions mieux fortifiées d'après le gouverneur général de la région de Lugansk. Il y a des bombardements partout 24 heures sur 24 et la Russie concentre toutes ses forces dans la région. C'est ce qu'il a souligné. Le ministre russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient totalement libéré les zones résidentielles de, ces, de la ville de Severodonetsk. C'est la fin de ces informations, je vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour la suite de l'actualité sur Radio.
2: à toutes et à tous Bonjour Serge Bonjour
3: Laurent Je suis ravi de vous retrouver Et moi donc Voilà, ça fait un petit moment hein. Ça fait un petit moment, mais toujours plaisir, avec plaisir de vous revoir dans ce siège, avec ce magnifique logo derrière et euh, en présence d'invités géniaux Voilà, vous avez mal au dos J'ai eu mal au dos, j'ai moins mal au dos, ça dépend un peu... Je... Tu passais par une case pas agréable avec une hospitalisation, mais maintenant ça va mieux. Bon, le dos sous, sur
2: ou sous ou euh, voilà, on va on va on va essayer de, de, de bien le qualifier sous toutes ses coutures. On en va en parler avec nos deux invités euh, qui, qui nous font le plaisir d'être à nos côtés aujourd'hui. Honneur aux dames, Sarah Daume. Bonjour.
0: bonjour Laurent, bonjour Serge. Quel plaisir d'être là.
2: Et euh, vous nous faites également le plaisir d'être avec votre époux et Merci. associé Réo Vendôme. Bonjour. Bonjour. Époux
0: associé et meilleur ami. C'est
2: bien ça. C'est un...
3: pas mal. C'est il y en a qui n'ont ni l'un ni l'autre ni l'autre. Donc c'est bien là quelqu'un qui a les trois en un. Magnifique. Alors le, le sujet, on va parler
2: du dos, on va parler d'une invention.
3: Vous me le dites, j'ai mal au dos. Je commence déjà
2: à, avoir, à me gratter. Oui, il paraît que c'est psychologique. Non, hein, donc, terrible. Hein. Voilà, on a tous un peu mal au dos. On se tient tous mal. C'est vrai que ça, ça commence par là. On se tient tous mal. Hein. On Parce... se
0: tient très mal. Et cette jeune génération est vraiment concernée par cette prise de conscience. Déjà, petit, il trimballe des cartables hyper lourds. En plus, adolescents, ils passent leur euh, temps libre à regarder des écrans et des GSM et à avoir tout le temps la tête penchée, être affaissé dans des fauteuils. Donc oui, il y a une prise de conscience très, très importante à faire.
2: Alors, euh, je ne vous le cache pas que j'ai une petite pointe d'émotion de retrouver euh, Sarah euh, sur Judaïka à nos côtés, euh, parce qu'on a eu le plaisir de, de co-animer et de présenter la matinale euh, vous étiez présente une fois par semaine dans l'émission. On va parler de votre parcours. On va parler de, du parcours de, de votre mari, Réhouven, aussi. Euh, ça fait longtemps que j'avais envie de vous avoir aussi à la radio, Réhouven. Hein vous le savez, hein ce n'est pas faute de vous avoir. Euh...
4: Oui,
2: <rire> voilà. Mais on va, on, va, on, va, on va rester très professionnel aujourd'hui. Alors, on va parler de votre parcours. Euh, vous êtes maître en orthopédie, Réhouven. Vous avez obtenu une maîtrise en orthopédie en Allemagne, en 1981. Euh, je ne savais pas que ça existait, un maître en orthopédie. Racontez-nous, euh, ça, ça existe des études de, 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 de maîtrise d'orthopédie ailleurs qu'en Allemagne
5: Non. C'est le, le seul endroit où on peut être maître en orthopédie, c'est en Allemagne. Et j'ai eu la chance que ça ait été à Francfort, à cause que j'ai habité par hasard à Francfort.
2: Voilà, vous allez nous raconter votre parcours. Ben, commençons par là. Euh, vous êtes, euh, êtes aujourd'hui, vous avez écrit un corset, on va en parler. Mais euh, racontez-nous euh, votre enfance. Vous êtes né où, euh, Reuven
5: et Il y a un village très connu en Israël qui s'appelle Bnei Brak, qui est très connu pour, parce que c'est une euh, euh, ville très, très religieuse. Et là, je suis l'aîné et j'ai été six ans au yeshiva. D'accord Et après, mon père a dit « tu fais l'orthopédie ». Ah, c'est lui qui a décidé C'était comme ça que ça se passait à l'époque Une seconde. À l'époque, <rire> ça passait comme ça. Et ce n'est pas les enfants qui ont décidé qu'est-ce qu'il faut faire, c'est le père a dit « toi, tu fais ça et toi, tu fais ça ». Et on n'a rien à dire. Et je ne savais même pas qu'est-ce que c'est l'orthopédie. C'est le père qui a dit que tu fais ça.
3: Et pourquoi l'orthopédie à l'époque Pourquoi est-ce qu'il il avait mal au dos non, et
5: en principe, c'est une drôle d'histoire. Et mon, ma grand-mère a eu mal au dos, d'accord, et mon père a été professeur très connu en Israël, qui a bien gagné sa vie, d'accord, bien. Et sa mère a eu mal au dos et on a fait une corset. Et dans le temps, mon père devrait payer tout son salaire de un mois pour avoir une petite corset. Et là, mon père a dit, c'est incroyable, c'est un petit peu tata, tissu, ta, ta, ta. et c'est une bonne affaire, d'accord, bien. Et mon fils doit absolument faire l'orthopédie. Et dans notre village, il y avait une Allemand qui est venu habiter en Israël, qui a fait le diplôme en Allemagne, et ça a été une jacques et qui a été orthopédiste, et là, il a fait les corsets. Et maintenant, l'histoire est que, je raconte comme mon père a expliqué, Leïe qui est venu fou, donc une fois, il a dit j'arrête l'orthopédie, et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait une usine pour les matzot. Juste les matzot <rire> en Israël, et à Bnebrak, ça manque. D'accord Bien. Et là, mon père a dit, bien, je dois absolument faire cette métier. OK. Pour la petite histoire, j'ai été à, à, à Aachen, à la synagogue. En Allemagne. En Allemagne, d'accord. Et on était assis. Et une fois, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, les rabbins, son père, il est orthopédiste. D'accord Et je dis, ah, c'est bien. Et je lui raconte l'histoire, regardez, mon père a dit qu'il y avait une yeké qui a eu une société qui, 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 qui dont une fois, il a changé le métier, qu'il est venu, et, et, qui a eu une, une société pour Matsot. et le rabbin m'a dit, excusez-moi, c'est mon père. <rire> et, et, et pour, pour, pour traduire pour les
2: autres, les yek c'était une allemande oui, en non. allemand, en ah oui. juif allemand. Moi
3: bon alors, mais comment est-ce qu'on arrive de Bnebrak en Allemagne pour faire des études
5: Non, en principe, non. En principe, on a une hôtel à Bnebrak, d'accord et, et donc une fois, moi, ma mère qui est venue de Auschwitz a eu des problèmes avec toute cette chaleur, et ils ont décidé pour aller comme directeur de l'école juive, d'accord Et en Allemagne. Où ça Dans Donc il vit Frankfurt. à Francfort. À et comme ça, je suis venu en Allemagne.
3: Bon. Et donc, de là, vous arrivez, et vous faites votre, docteur, votre, doc, enfin votre maîtrise Maîtris. en orthopédie. Voilà. Vous avez toujours travaillé dans l'orthopédie Oui. Après, vous avez en, immédiatement enclenché vers le corset, et vers euh, les corsets et les éléments d'orthopédie, ou vers d'autres choses
5: Non. D'abord, comme on fait l'orthopédie, on fait tout. D'accord Comme on a un diplôme, il faut faire des prothèses... Et et des corsets, Comment est-ce et... qu'on
2: pourrait... Ouais, pardon, je vous interromps, mais comment est-ce qu'on pourrait définir l'orthopédie euh, au sens large
5: Il y a deux sortes. Il y a une orthopédie, c'est que la personne est amputée,
2: mm -hmm.
5: d'accord Ça veut dire que là, ça s'appelle une prothèse, mais il y a des appareils, par exemple, comme il est paralysé, ou et des ceintures, ça, ça, ça s'appelle orthèse. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre les deux. Mais une orthopédie doit connaître tout. Il doit pouvoir clans. faire des
0: prothèses et il doit pouvoir faire des orthèses. Voilà. Donc à la base, il étudie tous les éléments techniques de l'orthopédie.
2: Et vous Sarah, vous nous racontez votre parcours
0: Alors moi c'est assez différent, ce n'est pas Bnebrac. moi c'est la Belgique. Moi je viens de la province de, de Namur et dans, je viens d'une famille modeste où le modèle était qu'au moins un des enfants devait devenir enseignant. Donc moi, j'ai fait des études de, de psychopédagogie, j'ai enseigné, j'ai enseigné à Ganenou pendant trois ans. Je me suis beaucoup amusée parce que j'adorais les enfants, mais j'ai très vite découvert que je n'étais absolument pas faite pour être dans un local de 9 à 16. C'était ennuyant pour moi, oui. même si j'aimais beaucoup les enfants, mais je ne me voyais pas faire cette carrière-là. J'ai eu la possibilité de partir aux États-Unis, je suis partie à New York, j'ai vécu plusieurs années à New York. Je suis rentrée vers la Suisse où j'ai eu un job en Suisse dans la numismatique et un week-end, je suis allée à Saint-Maurice et à la synagogue, j'ai rencontré un gars de Pnebrak.
3: Décidément, elle, tous, beaucoup de choses se passent à la synagogue en fait. Oui, hein. donc
0: les filles, si vous cherchez un copain, il faut aller à la <rire> Sina. On
3: passe à côté de certaines choses en allant pas à la synagogue, Laurent. Ouais,
2: exactement. Voilà. Euh... Et il y a quand même aussi un, un point important, vous, vous reprenez des études par la suite, des études alors, sur le tard. Alors qu'est-ce
0: qui se passe On, Alors Rouven me dit qu'il veut euh, reprendre, un, un, il y a des hôpitaux, il y a des cliniques universitaires qui le contactent pour lui demander de développer une orthèse spéciale pour le rachis. Euh, parce qu'il avait déjà... Une... On a
3: parlé de plein de choses. Là. Ah, orthèse, rachis. Voilà. On peut Donc, oui, Donc, orthèse, est... on en avait déjà un peu parlé, il mais le... c'est quoi une orthèse spéciale pour le rachis
0: Alors, qu'est-ce que c'est qu'une... Alors, une prothèse, comme l'a dit Rouvenne, remplace un membre. Donc, une prothèse de jambe remplace la jambe. Une orthèse soutient un membre. Donc, un corset est une orthèse. Donc, il y a des hôpitaux universitaires qui ont contacté Rouvenne en lui disant on, on voudrait qu'il y ait le développement d'une un, orthèse pour la colonne vertébrale bien définie parce qu'on n'est pas content de ce qui se passe pour le moment, on tourne en rond. Et Rouven a été choisi parce que lui-même avait fait des observations dans les différents milieux hospitaliers où il travaillait en disant on tourne en rond. Donc comme les médecins voyaient que l'orthésiste n'était pas satisfait et qu'eux n'étaient pas satisfaits, ils ont fait un brainstorming ensemble et Rouven s'est attaché à à faire une, une analyse de centaines de patients pour comprendre pourquoi il y avait une frustration dans le résultat thérapeutique.
3: Et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, en fait
0: Alors, les patients disaient, j'ai chaud, c'est rigide, je ne peux pas bouger, tout le monde voit que j'ai un corset, j'ai plus de vie, si je prends 2 kilos, je ne peux plus respirer, si je perds 2 kilos, ça glisse tout le temps. Donc, tous ces critères ont fait qu'Ourven s'est dit, on fait, le, on fait tout à l'envers. Il faut travailler tout à fait autrement. Ça doit être léger, ça doit être discret, il faut pouvoir bouger. Si quelqu'un prend 2 kilos, perd 2 kilos, il faut pouvoir ajuster sans tout recommencer. C'est très, très important de retrouver la liberté de bouger et d'oublier qu'on a un corset. Et ça, il a réussi.
2: On va y revenir, justement, parce qu'il y a pas mal de questions autour de ça. Vous, Sarah, donc je disais, vous reprenez des études.
0: Donc voilà, je, on fait une recherche d'entreprise. <rire> Rouven me dit, je veux reprendre une entreprise. Oui. On fait une annonce dans les journaux orthopédiques dans le Benelux. Ça... Et il y a une société qui se libère à Bruxelles.
2: Et il fallait reprendre une entreprise
0: Nous voulions. Moi, j'avais compris que j'étais faite pour être un papillon libre. Et Rouven était fait pour être un entrepreneur.
2: Mais vous auriez pu ouvrir un cabinet
0: non, il nous faut un atelier pour être orthopédiste D'accord, oui, Donc on a repris, un... on aurait pu commencer à zéro, ouais. mais on était content trouver déjà des ouvriers, de déjà trouver une structure. Donc nous avons repris une structure existante depuis qui 1933 qui, qui existait depuis 1933, qui s'appelle Orthopédie Luca. Donc on est à 88 ans là, hein, ça commence à, à compter. Et, et pendant que j'ai travaillé avec Rouven, j'ai très vite compris qu'il me manquait un bagage. Très important. Et donc, j'ai refait Solvay. À quel âge À 40 ans.
2: 40 ans. Oui. Ah, c'est une, une belle aventure. Oui. Vous, Serge, qui avez fait Solvay. Plus jeune. Plus jeune. Euh, <rire> c'est un sacré challenge, ça. C'est
0: un beau challenge, mais c'est une université qui offre des modules pour les entrepreneurs. Donc, c'est tout à fait faisable. C'est le soir, deux, trois fois par semaine. Il faut bosser. Mais c'est très intéressant.
3: Vous êtes arrivé à, à, entre guillemets, combler ce que vous estimez être des lacunes à l'époque
0: Alors, j'ai en tout cas certainement mieux compris la structure euh, financière de, de mon entreprise et les enjeux. J'ai certainement appris à mieux représenter mon entreprise vis-à-vis -vis de partenaires financiers, etc. Donc, ça n'a pas comblé, parce que pour moi, la meilleure université, ça a été l'expérience. Mais ça m'a permis d'éviter des erreurs et peut-être que 20 ans plus tôt, je serais déjà beaucoup plus loin parce qu'on a été freiné pendant un certain temps par ce manque d'expérience. Mais il n'y a pas de regret à avoir, c'est qu'il fallait passer par là et puis c'est bien. quoi.
2: Euh, alors on, on va revenir justement à, à cette fabrication de ce corset. Comment est-ce qu'on s'y prend Est-ce que les, les cliniques qui vous font part de, de, de ces lacunes, de ces problèmes, est-ce qu'il y a un budget qui se libère pour que vous fassiez une étude Est-ce qu'on vous êtes soutenu comme, comme une étude, un laboratoire est soutenu pour, pour de la recherche sur un nouveau, une pathologie, pour créer un vaccin, est-ce qu'on est soutenu par, par l'État, par exemple, pour, pour venir en aide sur le, le mal du siècle enfin, on, on, on en parlait juste avant de démarrer l'émission, on ne parle même plus du mal du siècle. C'est deux siècles, c'est depuis, oui. depuis, le, le, depuis 19e, le 20e siècle. C'est oui, oui, énorme.
0: C'est énorme et c'est la première cause d'absentéisme euh, au travail. Donc la première raison pour laquelle les gens vont voir le médecin et prennent du repos, c'est parce qu'ils ont mal au dos. Donc Rouven, tu peux répondre, est-ce que tu as reçu des budgets
5: Pas du, tout. Pas du
0: tout. On a tout autofinancé.
2: Vous avez, Et, et, et vous, pour rentrer un tout petit peu dans le, dans le modèle économique, ça représente combien d'heures de, de, de travail, de recherche, de développement pour arriver au résultat
0: alors, nous sommes à la 18e génération de vérin parce que c'est un système muni de, de pistons. Donc, on a tout le temps un, un, une analyse de la qualité selon l'âge, les, les, le poids, la profession de la personne. Et nous travaillons avec des ingénieurs. Rouven a créé une équipe d'ingénieurs, enfin, une relation avec une équipe d'ingénieurs. Et ils sont tout le temps en train de réfléchir, 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 réfléchir. Vas-y, continue.
5: Mais c'est le, le plus grand problème, c'est pour travailler avec les fournisseurs, Parce que les fournisseurs, quand vous venez avec une prototype, ça prend des temps qu'ils bougent, à cause qu'ils sont pas tellement intéressés, à Mais, cause que le marché est pour eux relativement réduit.
2: En termes de, en termes de volume.
0: En termes de pièces. En termes de pièces.
2: Des pièces. Ça représente combien de pièces un corset, un corset dôme
5: et on a analysé environ 72 euh, Élément. pièces, éléments. 72
0: éléments dans un corset d'homme.
2: C'est énorme. Ouais.
3: Oui, c'est énorme. D'un autre côté, c'est ce qui vous permet d'avoir quelque chose de très spécifique et très particulier. C'est unique, oui. Alors, je suppose qu'au moment où... Euh, vous arrivez avec un, avec un design particulier ou une technologie qui vous est propre, et c'est ça qui fait votre, votre spécificité, entre le moment où euh, le marché vient et vous dit euh, « ouais, ça va pas, on tourne en rond, les choses sont pas comme on veut », et le moment où vous arrivez à venir avec une proposition, une première proposition, à ce moment-là, vous dites « on a quelque chose, on tient quelque chose de, qui a de la valeur », Comment est-ce qu'on arrive à, à, enfin comment est-ce qu'on arrive à réfléchir à la monétisation et même à la protection parce que j'imagine que vous devez aussi protéger Tout ça. Oui. Et comment ça marche ça alors
0: Alors on, on va voir, on va voir des, des, une société qui s'occupe de brevets, voilà, on, on s'occupe du IP. Et puis, et puis on, on, on analyse pour voir si c'est profitable.
3: Et vous faites ça directement, donc c'est à la première itération non, ou bien seulement que... à partir du moment où on vous dit on ah oui il y a y quelque ça chose.
0: Oui, ça y est, ça marche. C'est-à-dire qu'on a fait des tests. Ça, ça coûte
3: cher. Hein, je ça pense. coûte
0: cher, ça coûte très cher. Mais on a fait des tests. Moi, j'ai été le premier cobay, donc on a tout testé. Je l'ai porté pendant des semaines et des mois pour voir euh, s'il y avait une amélioration parce que j'étais justement une bonne candidate pour ce genre de, de thérapie. Et puis on l'a testé sur de plus en plus de, de, de personnes. Et puis, on s'est rendu compte que les médecins étaient extrêmement intéressés et très satisfaits <coughs> des résultats et de l'évolution de leurs patients. <coughs> et donc, à ce moment-là, on s'est dit, OK, on lance et on a déposé des brevets.
3: Les médecins, c'est... Quoi, deux, trois, dix avec lesquels vous travaillez On oh. a
0: commencé avec une petite équipe. Maintenant, on en a des centaines qui travaillent. Avec Mais à l'époque À l'époque, c'était une petite équipe qui Donc, nous a fait confiance. Des amis, des gens que vous connaissiez. Des, des...
5: Pas du tout, non. pas du tout, pas du tout. Mais vous devrez comprendre dans la vie, c'est comme ça. Quand vous venez avec une, oude... une nouvelle idée, d'abord, il y a une certaine résistance, résistance. Et presque la guerre. D'accord Ça a été très difficile pour démarrer. D'accord et, et ça a pris quelques années. Mais aujourd'hui, comme et, ma femme est présente chez une médecin elle est corsée, ça se passe totalement différent. Les médecins approchent à ma femme. Pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Plutôt, oui. voilà.
3: Oui, c'est ça. On dit toujours que personne ne veut être premier, oui. mais tout le monde veut être second. Oui, oui. Tout, tout monde monde être le monde veut être le premier après le premier. Oui. Ben, oui,
0: nous sommes le premier, le second et le troisième parce que nous, nous tenons le marché avec euh, cette thérapie-là, oui.
3: On,
2: on, on y revient dans quelques instants. On vous a demandé de choisir deux, euh, deux titres de musique. Le premier, c'est Barbara Streisand, Woman in Love. Pourquoi J'aime. <rire> <rire> Puis, il n'y a pas beaucoup de... Pas beaucoup Un jour,
3: à la synagogue, je pense qu'on a rencontré Barbara. <rire> et qu'elle était... <rire>
2: rejoignez maintenant. Vous avez très bien fait ces mythes de boss. Bonjour Serge. Re-bonjour Laurent, toujours là. Voilà, nous avons le plaisir de recevoir un couple associé et meilleurs amis. C'est bien de se définir comme ça. Bonjour Sarah, bonjour et
0: Marie, associée et meilleure amie.
2: On parle du dos, on parle des pathologies du dos. Et des corsets. Voilà. Alors, euh, Sarah va
3: peut-être nous corriger, mais on parle du rachis. Mmh. Quelle est la différence entre le rachis et le C'est la dos même
0: chose. Le médecin dit rachis et le tout un chacun dit la, la colonne vertébrale, le dos.
3: Le rabbin dit rachis aussi, mais pour une autre oui, raison. Oui, pour une autre raison. <rire> <rire> euh,
2: vous êtes à la tête d'une entreprise qui existe depuis 1933, vous avez repris euh, en 86, en 86. Donc vous démarrez en 86 et vous avez inventé, Réauven, un corset. Vous êtes le premier, le seul, l'unique en Belgique, en Europe, dans le monde
3: En monde voilà, si c'est. Aujourd'hui, le, aujourd le corset est toujours est protégé, c'est une marque déposée, une marque oui, déposée fait, le modèle, etc. Oui. Racontez-nous un peu la première vente, ça doit être excitant. À partir du moment où on, on a dessiné, on a produit, j'imagine que la première vente, le moment où les gens regardent, prennent l'objet, le touchent et disent Ok, c'est bon, j'achète ou bien je prescris. Comment ça s'est passé pour vous On est en quelle année d'abord aussi
5: On est des années 90. D'accord Maintenant, c'est 32 ans. D'accord, et comme je disais, d'abord, comme on regarde les, les, les corsets, on ne comprend pas, d'accord, parce qu'il y a deux pistons, et ma femme va expliquer quelle est la fonction des pistons, d'accord. Mais d'abord, quand vous montrez ça et dans le temps pour les médecins, ça a été d'abord un refus total.
3: Parce que ça que... changeait, c'était pas du ça, tout la même chose. Ils n'avaient pas thé... l'habitude de ça.
5: ça. Ça changeait toutes les Le concepts techniques. Le concept technique. Le concept technique. Et... vous n'avez pas ça
3: une révolution. Ouais. Et vous n'aviez
5: pas
2: avec vous à vos côtés, parce que vous avez quand même, on l'a dit au début en première partie d'émission, vous aviez des, des hôpitaux qui vous ont demandé de réfléchir à cette problématique-là, à travailler sur un corset. Euh, derrière ça, vous n'avez pas des, on appelle ça, je sais pas aujourd'hui, un ambassadeur des médecins, des médecins sponsors qui, qui, qui vous soutiennent et qui sont là pour dire, ok, il faut qu'on aille avec euh, avec euh, avec monsieur et madame Dôme, pour, pour les aider à développer leur, leur corset, qui est, qui est une réponse à une problématique, on l'a dit, euh, mondiale.
5: En principe, non. À cause que les, les problèmes pour, pour, pour le médecin, c'est une corset, c'est une corset. D'accord Quelle recherche il y a derrière, il ne connaît pas. Mais C'est le résultat qui compte. Oui, c'est le résultat. Ça veut dire que pour lui, c'est. Les
0: risques étaient pour nous et les ah, résultat oui. étaient pour lui. Parce qu'ils veulent un, un, un résultat thérapeutique, mais ils ne rentrent pas dans le processus technique.
3: Donc vous étiez seul sur votre fil. Complètement tirage. seul. Oui. Bon, alors cette première vente.
0: Alors, je la <rire> Merci, Serge.
5: La première vente, ça a été que ma femme a pris des contacts avec un médecin. Et bien, le médecin dit bien, venez. Et ça a été par hasard, 1er avril. D'accord, bien. Et on commence à lui montrer. Les corsets, ça a été le chef du directeur de l'hôpital militaire, d'accord Le chef de service. Le service. Un colonel. Mais, colonel, d'accord. Et il écoute pendant trois minutes, il dit un moment. Et il sort. Bizarre. Et c'est après, c'est lui qui m'a raconté l'histoire. Je connais de lui, oui. Il est sorti parce qu'il croyait que les collègues sont faits pour lui une blague.
3: Tellement l'objet était, était, était hors de l'ordre. C'était hors
5: des normes. C'est une blague. Et à ce moment-là, il voit que tout le monde est assis et travaille. Aucune personne commence à rigoler. Bien, Il est rentré et il écoute. Il dit l'idée n'est pas mal. D'accord Fin résultat, sept médecins. Simplement sept médecins m'ont envoyé environ 800 patients. C'est énorme. Oui, fou. son patient. Il était très Et lui, content. il a eu, on a fait, dernièrement, oui, environ pour lui un, un mois, on a fait pour lui, pour lui sa femme a eu, et son beau-fils a eu, d'accord. Et, et la même chose, on a eu un autre médecin, comme il a vu, il a dit, qu'est-ce que c'est ça
0: c'est des morceaux c'est des, des morceaux d'un vélo ça parce qu'il y a des pistons en fait oui, dans pistons. Alors, alors,
5: mais alors, à la longue les deux les médecins m'ont envoyé aussi 600 patients, patients pendant 4 ans après il a pris sa retraite ça veut dire que c'est un changement de, il faut changer l'habitude des médecins
3: d'un point de vue business oui. la, le fonctionnement c'est ce comme un laboratoire c'est les médecins qui vont prescrire Tout votre solution, votre réponse, au problème de dos de leur euh, patient. J'ai question... un, un problème bien particulier. À partir d'un certain moment, on va dire, écoutez, voilà, maintenant, aujourd'hui, nous, on vous conseille d'eux ou on vous recommande d'eux.
0: Alors, ce sont des spécialistes, mais la question est très bonne parce qu'en fait, c'est soit un rhumatologue, un orthopédiste, un neurochirurgien, un neurologue ou un médecin en médecine physique. Mais attention, le corset d'ôme ne rentre que dans une petite niche particulière.
3: Alors justement, qui, voilà. qu sont, quelles sont les cibles du corset C'est voilà. qui qui a droit Qui est au, le profil patient
0: Le profil patient, c'est quelqu'un, chez nous, les patients qui viennent nous voir souffrent en moyenne depuis 15 ans. 30% d'entre eux ont eu une à plusieurs chirurgies. Ils ont fait tout le parcours du combattant Rachid. Ça veut dire ils ont fait la kiné, ils ont fait des infiltrations, ils ont fait... et tout leur fait du bien. Attention, nous ne disons pas que nous sommes la solution magique. Chacun d'entre nous, à un moment donné, peut être, que ce soit de la chirurgie, de la kiné, un ostéopathe, un acupuncteur, peut apporter une réelle réponse Sur l'ensemble
3: Et c'est sur l'ensemble de la colonne vertébrale, que ce soit... Euh... Des cervicales jusqu'au Alors, nous ne faisons au, pas les cervicales. Sacrum, nous, nous, arrêt,
0: nous nous arrêtons à D8. Donc, nous travaillons de sacrum à D8. Donc, la huitième dorsale. Mais ce qu'il faut savoir... Mais donc, sur que...
3: n'importe quoi, je reviens encore, une fois, pour être certain, parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est important. Oui. Si vous êtes touché de manière chronique, chronique oui. par des maux de dos, dos. qui vont de... S1 à 8 oui. bien, à un moment ou l'autre, ça peut Ce être intéressant pourrait,
0: pourrait être une réponse. Mais il faut bien se dire que c'est vraiment pour des patients qui ne savent plus « Et maintenant, je fais quoi ?» Ce sont des patients qui viennent nous voir avec un protocole dans lequel il y a un nom de 1, 2, 3, 4, 5, 6 médecins parce qu'ils sont tellement perdus de ne pas trouver de solution, d'avoir essayé. Et ça leur fait du bien. La kiné fait du bien. Mais, mais il, il, il tourne en rond parce qu'ils retombe chaque fois dans des cycles de douleur.
3: peut-être que je vais vous dire, mais comment est-ce qu'un corset peut, et peut-être qu'après on va pouvoir, vous vous allez pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui est différent à propos de votre corset, mais comment est-ce qu'un corset peut arriver à résoudre un problème là où la chirurgie n'arrive pas, ou bien d'autres techniques plus invasives qui, a priori, euh, sont euh, oui, invasives Alors... euh, à, 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 il le peut, il le peut arriver,
0: par exemple, à la chirurgie, si on, on corrige, par exemple, un L4, L5, que 5-6 ans après, le problème va se passer au niveau supérieur. Et puis, on opère une fois, deux fois, trois fois. Et puis, la troisième fois, le patient dit « Écoutez, là, non, je ne veux plus qu'on m'opère. » Ou le docteur dit « Écoutez, il y a d'autres paramètres, il y a d'autres pathologies qui font que vous opérer pourrait être un risque. » Qu'est-ce que fait le corset d'ôme Et nous venons maintenant au cœur de ce projet. Le corset d'ôme est équipé de deux petits pistons très discrets qui sont placés dans l'axe du corps que vous ne voyez pas quand vous êtes habillé. Vous pouvez bouger librement, vous ne les voyez pas. Mais ces pistons sont dessinés et fabriqués d'une telle manière qu'ils prennent en charge jusqu'à 80 du poids du tronc. Donc, on enlève toute la pression sur le disque, c'est comme si le patient était couché, parce que quand vous êtes couché, il n'y a plus de pression sur votre colonne. C'est bien pour ça que souvent, les gens, quand ils ont mal au dos, ils se couchent parce que ça les soulage. C'est comme si vous étiez couché, mais vous continuez à fonctionner, à travailler, à conduire votre voiture, à vider de la vaisselle, à aller chercher les enfants à l'école. Vous, vous êtes au bureau, mais votre colonne n'est plus oh, écrasée, n'est plus compressée. Par, donc pour... c'est mécanique, c'est logique, c'est intelligent et c'est efficace.
2: Mais pour, pour quelles raisons on ne pourrait pas venir avant d'avoir passé toutes ces étapes
0: Alors, parce qu'avant, d'abord il faut savoir, pourquoi est-ce que j'ai parlé de patients chroniques Parce que dans les trois premiers mois, normalement, quand on a mal au dos, la douleur disparaît. Donc il ne faut pas donner une orthèse, un corset, à quelqu'un qui va guérir tout seul c'est absurde.
2: Bah après trois mois, quand on quand, quand un après médecin. Après trois
0: mois, à ce moment-là, ça, ça devient chronique. Ça veut dire que ça va aller un jour bien, le matin, ça va, le midi, ça recommence, l'après-midi, c'est insupportable. Ce sont des patients qui se retrouvent calés dans leur fauteuil, calés dans leur vie, qui ne retournent pas travailler et qui tournent en rond.
3: Quels sont les désavantages ou les inconvénients de devoir porter un corset Est-ce qu'il y en a des particuliers par rapport au corset d'homme et... Aucune.
5: Rien.
0: Il est léger, il est discret, vous allez mieux, vous n'avez pas mal, vous prenez moins de médicaments, vous dormez mieux. Il faut, je vous rappelle, les gens qui viennent nous voir souffrent en moyenne depuis 15 ans. Ce sont des gens qui sont épuisés par la douleur, qui n'en peuvent plus d'avoir tout le temps mal au
3: dos. Quel, typiquement, aux alentours de quel âge Il y a un âge typique ou bien ça commence à 20 ans
5: Mon dernier patient, c'est une patiente de 20 ans.
3: Voilà. C'est Aujourd'hui, il n'y a plus d'âge, en fait. Aujourd'hui, on a, ça. a 97. Donc, il n'y a, a plus d'âge sur cette pathologie-là, en fait.
5: Oui, j'ai été choqué à cause qu'il m'a expliqué. Il travaille à l'aéroport pour mettre tous les bagages dans l'avion. Et il m'a expliqué qu'il faut se contorsionner les genoux pour mettre les valises. Oui. D'accord. Et chaque valise coûte sa dépense et, entre 23
3: et plus. Quand vous entendez toutes ces histoires, vous, des, des patients, euh, ça vous incite quoi au niveau de la réflexion sur l'ergonomie, justement, et surtout au travail aujourd'hui
0: Alors, c'est une superbe question parce que je peux vous dire qu'on a fait une émission de télévision dernièrement et j'ai adressé un message aux entrepreneurs, aux patrons d'entreprise. Pourquoi Parce qu'on attend aujourd'hui des patrons d'entreprise qu'ils fassent très attention au bien-être de leur personnel. Aujourd'hui, on fait attention au burn-out, on a des chaises ergonomiques, on fait attention à plein de choses. Imaginez-vous quelqu'un qui a mal au dos, quelqu'un qui travaille dans une ancienne bleue et jaune et qui porte des cartons toute la journée, s'il avait un dôme avant de commencer à s'abîmer le dos. Donc moi, maintenant, je veux aller vers les entreprises en leur disant... Protégez votre personnel. N'attendez pas qu'ils soient des patients rachis chroniques et donnez-leur un dôme pour travailler la journée.
3: Est-ce que quelque part on est pas on est on est presque où la, la réalité rejoint la science-fiction avec Certains films on voit des gens qui ont des exosquelettes comme ça, exosquelette, Ils viennent rechercher pour porter, etc. On c est, est, est là-dedans quelque part Tout à fait. Une manière, oui.
0: Les équipes israéliennes sont en train de créer des exosquelettes pour les paraplégiques. Nous avons créé, il y a 30 ans, un petit exosquelette pour la colonne vertébrale.
3: Tout à fait. Qu'on peut porter de manière anticipative. Donc pour...
0: Alors, ça, c'est ma nouvelle réflexion, parce qu'en fait, on a, de, on a souvent des patients qui nous disent « Mais comment ça se fait qu'on ne vous connaissait pas ?» Comment ça se fait que vous êtes dans cette petite niche très spéciale et qu'on n'entend on pas plus parler de vous
3: Mais ça veut dire que vous allez devoir changer du thérapeutique vers le préventif Mais c'est ça avec, la médecine
0: de demain. Mais,
3: mais avec aussi alors un autre modèle du marketing, justement. Parce qu'aujourd'hui, ah, vous êtes fait. en thérapeutique, vous êtes dans une logique de Réaction. prescription, de, de, prescription, prescription de, de médecins.
0: Et si un patron qui a un, un grand garage et qui a des techniciens qui sont tout le temps plié en quatre sous les voitures et qu'il y a des techniciens qui se plaignent de mal de dos et qui veulent faire quelque chose de bien pour son personnel ou bien une, une, une grande enseigne ou de l'Oreca ou un entrepreneur dans, le, dans la construction peu importe, oui fournir un corset d'aume de manière préventive d'abord il faut savoir qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à trouver du personnel donc, ils ont déjà ce gros challenge quand ils en ont un qui est malade pendant quelques semaines de se dire comment je vais garantir le suivi client livraison avec du personnel en moins. Et là, on remonte dans la chaîne et on rentre dans un modèle, un modèle économique tout à fait différent. Mais ça, c'est la médecine de demain.
3: Donc, quelque part, la meilleure manière de ne pas devoir porter de corset d'ôme, c'est de, de porter un, porter un corset d'homme
0: pendant qu'on travaille, si on a une tâche lourde. Tout à fait. Je,
3: je, suis, je suis patient.
2: Je viens chez, je viens chez vous. J'ai mal au dos. Oui. Euh, quel parcours exact Je vais d'abord m'adresser à mon médecin. Euh, enfin, Aujourd'hui, combien de temps euh, Racontez-nous, entre le moment où euh, je souffre et j'ai été opéré quatre fois et j'ai suivi... Euh, comme vous l'avez expliqué, tout ce process euh, avant de parler de, de la nouvelle stratégie. Euh, après combien de temps je peux être libéré et comment ça se passe
0: Alors, le patient doit avoir la prescription d'un spécialiste, comme je l'ai dit. À partir du moment où il a la prescription, il appelle notre, euh, notre centre. Là, il est pris en charge, on lui fixe un rendez-vous avec M. Dôme qui passe une heure, une heure et demie avec chaque patient. C'est un entretien, un examen approfondi très, très, très important. Vous devez savoir qu'on a 6% d'échecs. Il y a 6% des gens qui disent, oh, comme je me connais, ça ne va pas marcher. Ces patients-là, on ne commence pas. On leur dit, réfléchissez, rentrez chez vous. En général, ils ne reviennent pas. Mais si le patient part pour la thérapie, on prend les mesures, on fait un moulage. À partir de là, il y a quatre techniciens qui vont préparer la base du corset. Ensuite, il vient pour la fabrication. Et quand il vient pour la fabrication, il passe la journée chez nous. Le soir, il repart avec son corset sur lui-même. On le revoit le lendemain pour s'assurer que le stress est tombé, qu'il a bien compris comment le mettre et qu'il n'y a aucun point douloureux. Et puis, il y a toute une thérapie de suivi qui se met en place. Mais le patient, normalement, aujourd'hui, grâce à la formidable équipe que j'ai, parce que je travaille avec des gens absolument fabuleux, le patient est pris en charge quand il nous contacte dans la semaine.
2: Et, et euh, ça dure combien de temps Combien de temps est-ce qu'on doit porter Six
0: mois minimum. Six Alors, mois. comme on souffre, comme je disais, en général depuis 15 ans, on ne soigne pas une colonne qui souffre depuis 15 ans en deux semaines. Et le temps avec le corset d'ôme est un ami. Au plus, vous allez le mettre correctement 8 heures par jour pendant 6 mois, au plus ce corset va corriger la posture. Nous avons fait une étude avec l'Inami. Ils ont examiné cette orthèse dans tous les sens. Et ils sont arrivés à la conclusion que le dôme, corrige la posture comme un exosquelette. Donc, après six mois, le patient est rééduqué et il ne portera plus son corset que s'il fait son jardin, s'il range son garage, s'il repeint sa cuisine. Ça deviendra, de nouveau dans la nouvelle stratégie, un objet préventif.
5: C'est comme ma femme a dit qu'on porte ça à une certaine période, mais on porte ça à une certaine période même que la personne n'ait plus de douleur. Pourquoi Parce que comme ma femme a dit, il y a des études cliniques que ça corrige la colonne, mais on a un principe dans l'orthopédie, ça ne suffit pas à corriger, il faut aussi stabiliser la correction qu'on a obtenue. Ça veut dire que quand une patiente vient après un mois, je n'ai plus mal, je dis attention, vous portez ça encore. À cause qu'il faut encore que s'est stabilisé.
3: On n'oserait pas contredire aux veines, hein non. De toute façon, pas. Alors, vous, vous, vous parlez d'une équipe extraordinaire. Oui. C'est combien de personnes aujourd'hui qui travaillent pour le corset d'ôme
0: Alors, nous sommes 23. Nous avons une équipe 23. C'est déjà une PME. Euh, hein on a une quinzaine d'orthésistes euh, qui, qui fonctionnent de l'accueil du patient à la prise en charge, à la prise des mesures, à l'accompagnement dans la fabrication. Fabriquer un corset d'ôme, c'est huit essayages. Et c'est des heures et des heures et des heures et des heures d'analyse, de contrôle, de est-ce que c'est bien là, est-ce qu'on va un peu plus là, est-ce qu'on fait un peu plus là, c'est des repères, c'est des calculs. Donc, il y, a, euh, il, y a, il y a vraiment toute une équipe derrière de professionnels.
3: Est-ce que vous avez un jour pensé à connecter votre corset dôme Et quand on regarde aujourd'hui l'ensemble des objets connectés qui permettent de, de prendre des mesures systématiques avec euh, les appareils mobiles Le 3D, ou autre chose, -à -dire, en 3D, c'est-à-dire pour voir et corriger les postures, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà imaginé on, on devrait pouvoir voir démontrer une évolution de la posture dans le temps euh, avec ça Alors, ou... nous
0: avons des images qui nous avons prises pour démontrer qu'il y a une correction de la posture. Mais vous devez savoir une chose. Un orthopédiste, un bon orthopédiste, a besoin de toucher son patient, de sentir son patient. Quand la machine prend des mesures, c'est très bien. Et je suis certaine que la prochaine génération qui remplacera Rouvenne va s'amuser avec ça et va faire des choses fabuleuses. Mais lui, de son école, les cas qu'on lui envoie sont tellement des cas compliqués qu'il a besoin et, et, les, et les techniciens aussi. Il y a, il y a le meilleur computer de l'orthopédiste, c'est son œil oui. et ses mains.
3: Tout est dit. Et, et, il, et il,
5: faut, <rire> il faut sentir. À cause l'ordinateur, pour le moment, ça va pas. À cause que comme vous voyez une photo, une radio, une radio, vous voyez qu'il y a scoliose ni discale mais aucun médecin voit sur les photos la douleur mmh. et pour ça il faut
3: échanger, toucher, oui, faut toucher. toucher parler, ah, oui. toucher,
0: parler raconter. Ouais, ça,
3: mais ça peut être quelque chose, un outil qui permet de voir une évolution ne, même pour le patient qui lui ne connaît pas pour vous voir, qui vient vous voir mais peut-être à fréquence régulière enfin bref, hein. encore mmh. une, autre, une autre idée pour un autre moment
2: alors aujourd'hui vous êtes présent en Belgique, oui. euh, vos meilleurs ambassadeurs ce sont vos médecins, les médecins qui, oui, euh, qui rec... nous connaissent. Voilà. Il oui. euh, y a des projets de, de, de développement, de, 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 de franchiser. De, alors,
0: il de... y a des gros projets. On a énormément de projets. et Nous, -nous. sommes en train de les, de les réaliser. D'abord, nous avons ouvert euh, deux, trois antennes sur la Belgique. Nous sommes à Liège, à Charleroi, à Bruxelles.
2: Et y il y a trois Réouvennes
0: Il n'y a pas trois Réouvennes. Nous <rire> avons alors à, à Rome, il y a la Papa Mobile. Et à Woluwe, il y a la Luca Mobile, parce que le corset est fabriqué chez Orthopédie Luca. Nous allons chercher les patients dans toute la Belgique qui viennent pour la fabrication, quand ils ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes, à Bruxelles. Et le suivi thérapeutique se fait par des techniciens extrêmement professionnels, avec énormément d'expérience. Si vous habitez Liège sur Liège, si vous habitez Charleroi sur Charleroi.
3: Est-ce que, quelque part... Il n'est pas là le, le, la, la limite de la croissance ou la limite de l'expansion Est-ce qu'elle est à ce niveau-là pour vous Elle est au, au niveau de, de vos personnalités, de la personnalité typique et de, la cap, de, de, de cette fantastique cap, capacité qu'a Rouven à ausculter, toucher, voir, imaginer Est-ce qu'elle est là la limite Alors, ce, ce qui est, est formidable
0: est... chez Rouven, c'est que c'est un très, très grand pédagogue. Donc, il forme ses équipes et il peut former n'importe quelle personne intelligente qui connaît l'orthopédie, qui a fait la, les études de technique orthopédie, il pourrait former. Le modèle est duplicable. Parce que moi,
3: je vous entends, personnellement, je me dis, mais ça, c'est une boîte qu'il faut racheter, une boîte qu'il faut amener quelque part sur le marché international. On ne comprend pas que ça reste encore en Belgique. Si on a un produit qui est ex exceptionnel, le mal de dos, il ne s'arrête pas aux frontières.
0: Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est un projet à réaliser. Nous sommes partants pour ce projet. Mais nous avons aussi des patients qui viennent de l'économie Étranger. Demain, j'ai un patient qui vient de Paris pour son contrôle et qui va hyper bien. Et le 13 juin, je rencontre sa spécialiste rhumatologue à Paris pour qu'elle comprennent mieux le service que nous proposons. Donc, il y a des gens qui viennent du Luxembourg, de Hollande, d'Espagne, du Canada. Donc, nous faire avons venir
3: les gens pour voir. Tout à fait possible. Le Pape, sans la papa oui. mobile, c'est possible. Oui. Mais si on veut aussi tout à fait. aller et, et imaginer étendre le, le modèle, le modèle, le modèle à l'étranger, c'est aussi quelque chose que vous avez ouvert à ça. Et ça fait, et ça fait partie de vos projets
0: Ça fait partie des projets. C'est-à-dire, on nous reproche tellement souvent de ne pas être assez connus que nous avons comme projet vraiment de travailler sur la qualité de la communication et sur la qualité d'un modèle duplicable. Tout à fait.
2: Dans d'autres pays
0: Alors, on a déjà une antenne en Israël oui. qui a été suspendue par le coronavirus, mais qui va redémarrer. Et oui, nous, savons, nous sommes tout à fait... Alors, dans mon entreprise, il y a 23 personnes, 11 nationalités, donc 11 langues. Et on peut travailler, former dans toutes les, enfin, dans toutes les langues que nous pratiquons. Il n'y a aucun, aucun problème. Et c'est un des grands objectifs pour les trois prochaines années. C'est transmettre le savoir et dupliquer le modèle.
2: Vous, avez des, 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 des... vous êtes en train de former d'autres euh, orthopédistes. On Mais travaille
0: être... sur une piste. Oui. Mais on a une piste. On a une piste. On viendra <rire> vous revoir. Vous
2: êtes professeur, vous, vous donnez cours euh, à, en Allemagne, là où vous avez tout appris.
5: Non, on me demande maintenant pour donner des cours et... Pour, et pour et enseigner Pour enseigner. Et oui. vous allez le faire Pour le moment, je n'ai pas le temps, mais je vais faire comme je vais être traité.
2: Ah, c'est bien. <rire> Alors, on l'a on on a, on a dit, hein, le, le, le mal de dos, c'est le mal du siècle, enfin de deux siècles qui se suivent. Euh, Aujourd'hui, vous, vous produisez combien de corsets par an
0: alors, on, on, est, on, est entre, on, va, on varie entre 550 et 650, parce que ce sont des cas graves qu'on nous envoie. Mais si on passe à la prévention, il faudra trouver un autre modèle de production qui permettra de... Un,
3: avec un autre type de produit, peut-être même.
0: Euh, avec le même produit, mais peut-être plus facile à, à mettre en place parce qu'il n'y aura pas toute une panoplie de maladies scoliose, sténose, hernie discale. On aura quelqu'un qui a 35 ans, qui est garagiste ou qui porte des caisses toute la journée, qui doit et qui est encore bien. Et donc, il n'y aura pas tous ces paramètres pathologiques qu'il faudra prendre en considération. Alors,
2: on a bien compris aussi que le toucher, le regard, l'échange avec le patient était fondamental. Mais est-ce que vous, vous réfléchissez aussi à un modèle d'automatisation, de fabrication de... Small,
0: medium, large Jamais. Ça reste, ça reste du sur-mesure ça doit être absolument la Rolls de la Rolls qui... small, medium, large, jamais
3: c'est merveilleux, parce qu'il qu n'y a pas de deuxième main possible non plus
0: de deuxième main, impossible votre nez n'est pas votre nez votre colonne non plus
3: heureusement hein. <rire> on ne va jamais trouver le corset d'ôme sur Vinted alors non,
5: ouais. jamais d'abord, ce que ma femme a dit chaque personne a une autre nez une autre yeux, mais aussi il a une autre vécu L'autre est tombé deux fois du cheval, l'autre a été mal nourri, l'autre a commencé à travailler dans les champs à l'âge de 12 ans.
2: Chaque Bien. histoire est unique. Alors, avant de passer sur les questions rapides, c'est la tradition dans, dans, dans Mythe de Boss. Euh, vous, vous êtes évidemment tenu par une certaine forme de, 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 de secret médical, j'imagine. Mais vous avez quelques anecdotes un peu croustillantes euh, ou, ou amusantes de, de, de patients que vous avez soignés euh, et qui aujourd'hui euh, ben, sont vos meilleurs amis. Ou, euh, ou, euh, ou, parce qu'évidemment, quand on se libère de, de cette douleur, j'imagine, on est heureux, on retrouve une...
0: Alors, la, la plus chouette chose que je peux vous raconter, c'est qu'on n'arrête pas de manger. On reçoit des tartes et des chocolats et des, des bonnes choses parce que les, les patients sont hyper contents et veulent être reconnaissants vis-à-vis -vis de l'équipe. Alors, c'est vrai qu'on a des profils très différents. Nous avons euh, euh, des gens qui viennent tirer gris par la douleur, pliés en deux, qui viennent avec un, un rollator et, et qui n'en peuvent plus. Et puis, euh, deux mois après, deux semaines après, quatre semaines après... Ils viennent le visage détendu. Ouais, ça euh, et vous ils avez ont une anecdote Pour le bonheur de. de, de un, non mais,
3: mais pour avoir eu mal au dos, on, ouais. quand on sait, quand on a eu mal au dos, qu'on a eu mal au dos à un point extrême, le fait de ne plus avoir mal au dos, c'est tellement libérateur. Veux, on est prêt à donner tout pour ça. Euh, oui.
0: vraiment, vraiment. Et c'est extrêmement gratifiant. Je pense qu'il y a plein de beaux métiers, mais le nôtre est le plus beau métier du monde. Avoir des gens qui viennent souffrir en souffrant et puis les revoir après, rentrer droit, libre de leur mouvement en disant je vais bien, j'ai retrouvé mon sport, j'ai repris la piscine. Parce qu'on peut nager avec le dôme, on peut faire de l'hydrothérapie avec le dôme. Il y a moyen de faire plein de choses.
2: On enchaîne par les, les questions rapides. Donc ce sont des petites questions. Euh, vous répondez de façon très courte. Et euh, mmh. si vous ne savez pas, vous n'avez pas envie de répondre, libre à vous, vous dites je passe. Euh, votre métier en un mot Ma passion. Réouven. Mon hobby. <rire> C'est beau ça. Euh, le métier que vous rêviez d'exercer, enfant
0: Journaliste.
5: Travailler dans la terre. Ah oui ah Oui, Et agriculteur. Et
2: vous... Et vous, vous, vous avez envie de vous reconvertir à un moment
5: J'ai toujours l'intention qu on, on, on va avoir une grande maison avec un jardin et que le matin, ma femme me dit eh, j'ai besoin de pommes de terre. Que je vais <rire> voilà.
3: encore, encore un plan pour la retraite. <rire> encore. Si vous saviez, la liste est longue. La <rire> liste est longue, bon, on va y arriver. Ouais. Ouais. Euh,
2: ce qui vous inspire en ce moment, vous avez, vous avez, vous avez quelque chose qui vous inspire
0: Le quotidien, le feedback des patients, c'est super motivant.
5: Et vous, Ewen Le plaisir pour aller au travail.
2: Que valorisez-vous le plus chez vos employés
0: Leur loyauté et leur créativité.
5: Leur connaissance.
2: Qu'est-ce qu que vous faites en premier le matin
5: Priez.
0: Boire un café.
2: <rire> Chacun a ses habitudes. <rire> Le meilleur moment de votre journée.
0: J'adore mes journées.
2: Il y a un moment
5: particulier.
0: Quand j'ai atteint mes objectifs.
5: Quand je vais dormir.
0: Il dort pas beaucoup donc. <rire>
2: Aujourd'hui, quel est votre plus gros challenge
0: Me faire connaître.
5: Encore plus. Le grand jeu. trouver encore j'ai plusieurs cas que je dois trouver encore des solutions
2: des cas de dos, de, de, de pathologie ou, ou... Oh,
5: pathologie tout à fait différemment pour trouver pour, par exemple comme on a parlé pour les cervicales le clé de la réussite la passion et quand vous avez une idée il faut aller jusqu'à droit et pas gauche et pas droite et crois à vous-même.
2: Le livre qui vous a le plus marqué, Sarah.
0: Alors, euh, je, je, oh, je lis beaucoup. Je suis très influencée pour par ça mes que je lectures. Suis content, content de vous poser euh, la question. Je ne saurais pas vous répondre parce qu'il y a tellement de choses qui, qui, que je trouve merveilleuses. Le dernier Bernard Pivot est très amusant.
5: Et vous, Ioane Les livres de mon père. Alors.
2: Donnez-nous euh, quand même. Ce sera mon avant-dernière question. Je laisserai la dernière question à Serge. Euh, quel est le secret de votre longévité, euh, meilleur ami, associé, couple euh, C'est extraordinaire. Je l'aime. <rire>
5: oui, d'accord. <rire> Je suis d'accord. <rire>
3: Alors moi, je veux vous poser la dernière question, Me revient traditionnellement. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
0: Alors moi, je voulais faire un parcours universitaire et mon prof d'anglais a dit à mes parents que ce n'était pas une bonne idée. Je trouve ça horrible, horrible. Étudiez, instruisez-vous, soyez curieux, n'arrêtez jamais d'apprendre. Et
3: n'écoutez pas le prof d'anglais
0: N'écoutez jamais les profs qui vous disent « tu ne vas pas y arriver ».
5: Je regrette que je ne suis pas aujourd'hui chirurgien.
3: Pourquoi Et pourquoi pas
5: Et pourquoi pas, parce que mon père a dit, tu fais ça <rire> <rire>
2: Merci pour votre présence à nos côtés Sarah et Réovendo On a parlé du corset euh, Vous tenez le dos là Serge. Mais Ça va beaucoup mieux
0: <rire> Je connais un bon orthopédiste voilà. Il a bon dos hein.
2: La semaine prochaine vous retrouverez pour Mythe de Boss Avec un autre sujet On va parler d'un laboratoire de start-up De la boxe exactement De chez Ditterun avec Mickaël Grandfils on se quitte avec une dernière chanson que vous avez choisie, Idan Reichel. Merci Sarah, merci Réhoven. Et dans un instant, vous retrouverez l'information et le journal de 18h.
6: ואם רק אתה יודינה, וְאִם תֶלֶךְ מִיַּחְבְּקֹתִי כָּחָה, מִי שְׁמָאֹתִי בְּסֹפָה יוֹם, מִי אַלְחֶה וְיַגִּיר, רק אתה יודינה, וְאִם תֶלֶךְ לְמִיַּחְבְּקֵם bye Je prends mon job, un rail de coke, un café Petite fille afghane De l'autre côté de la terre Jamais entendu parler de Manhattan Mon quotidien c'est la misère et la guerre Deux étrangers au bout du monde Si différents Deux inconnus Anonyme, mais pourtant pulvérisé sur l'autel, la, la violence éternelle.
5: À 747, s'est explosé dans mes fenêtres.